1: Fala, folks! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Focodaworld.com. E chegamos ao nono programa, inaugurando os nossos especiais. Isso mesmo. Como vocês viram aí no título, hoje vamos conversar sobre os islandeses do All of Monsters and Men. A banda acaba de lançar seu mais novo disco, Fever Dream, o terceiro da sua carreira, e eu convoquei uma galera que conhece bem a trajetória deles para participar comigo nesse episódio. Antes do papo, aquele lembrete: segue nosso arroba, arroba folk world, em todas as redes sociais, confere nossas playlists no Spotify e no Deezer, segue focalizando nesses streams também e acessa folkdoworld.com para ficar por dentro das nossas descobertas no mundo do folk. Agora sim, vamos falar de Obby Monsters and
0: Was screamed. Was colored black by those killing machines. she and her furry friends took down the queen.
1: eu tô acompanhada, não de músicos, mas de fãs de uma banda que eu gosto muito, que é o Of Monsters and Man. e eu até tentei trazer os integrantes e tal, conversar com eles, mas ainda não tenho toda essa moral, um dia eu terei, assim como eu já tive de conversar com o The Tollest Men on Earth, né, é, e da, com a Lucy Rose também, e com o, Rupan, uhum. e com o Rupans Desculpa, mundo, mas enfim. Um dia, um dia terei essa moral de conversar com vocês, né? E eu tô aqui com o Ícaro, que já é presença confirmada nesse já figurinha carimbada, né, Ícaro? Eu tô aqui, já tá uhum. a, a tua terceira participação aqui. Todo mundo já sabe que tu és o meu especialista em indie folk. Não tem jeito, <risos> eu vou te chamar quando tiver isso. Dá um oi aí pro pessoal. Tem gente Fala, que nunca, nunca, te, nunca te conhece ainda, então dá um oi aí pro pessoal, te apresenta, diz quem é que tu é.
2: Pois é, gente, eu sou o Eu já escrevi pro, pro, pro Folk the World, eu já participei aqui de dois podcasts, eu acho que um deles virou dois, porque realmente tava muito grande. Eu, enfim, eu falo de música, é, eu pretendo lançar outro texto aí pelo Folk the World sobre o álbum novo do, do off assim que a mais é liberada, já vai estar tá saindo. Então é isso, gente. A gente vai falar sobre essa banda que eu gosto muito, escutava desde moleque.
1: E, cara, eu acho que quando esse, esse episódio sair, eu já vou ter liberado o texto. Vai ah, sair maravilha. pertinho ali, tipo, libera o texto num dia ou o episódio tá no ar no outro. E também eu fui dar uma vasculhada lá no grupo Over Monsters and Man, no Facebook, que é uma comunidade que tem mais de 4 mil membros, e trouxe uma porçãozinha deles pra cá. A Juliana tá aqui representando os fãs do Monsters and Men, Dá um oi aí pro pessoal, Juliana Oi, pessoal É
3: pra eu fazer uma introdução Sobre eu
1: Fala aí quem, é, quem você é E como é que você conheceu o Por que, que você é fã dessa banda?
3: Tá é, Meu nome é Juliana Eu tenho três anos Eu sou fã da banda Desde o último Lola Que eles vieram Porque, na verdade, assim, eu tinha comprado os dois dias do Lola E eu resolvi ver quais eram os principais artistas do lineup de cada dia aí já tinham me falado que o Monters and Man era muito bom Para ser sincera, tipo eu conhecia eles por Little Talks é, e aí eu viciei mas daí eu fui ouvir o primeiro álbum não tinha curtido tanto mas é alguns anos depois eu fui reouvir a discografia inteira deles e eu me apaixonei aí a partir daí eles viraram uma das minhas bandas preferidas e isso se manteve até hoje Ícaro, já aproveita e fala como é que você conheceu
1: Houve Muitos
2: Anonymous? Cara, é, eu conheci pelo Multishow, eu acho que foi pelo pelo Lula Lollapalooza de 2012, que é a última vez que eles vieram para o Brasil. Aí eu falei assim, não, no dia que eu for para Lula Lollapalooza, eu quero ir no ano que eles tiverem. Aí eu fui ano passado e eles não foram, e provavelmente eles vão o próximo ano, que eles acabaram de lançar o álbum em 2019. Mas foi tipo a maior primeira vista. Eu vim no Show na época que lançou, e eles lançar e eles só tinham um álbum na época, que era o My Head is an Animal. Eu, eles, eu escutei umas três músicas, eu realmente me apaixonei e fui escutar o álbum todo E realmente é meu preferido até hoje E tipo, foi é uma das primeiras bandas que me introduziu a, a essa vertente do indie, que é o indie folk Que na época que eu não escutava tanto, eu escutava muito indie, eu escutava muito Strokes, Arctic monkeys esse pessoal, todo mundo que enfim, tem 13 anos, 14 anos escuto quando quando eu tava no início dos 2000 Mas eu não conhecia essa vertente do indie que eu realmente me apaixonei de lá pra cá foi, ele foi a porta de entrada para é, The Tawless Man on Earth, para todas as outras bandas que eu fui escutando, graças a, a essa porta de entrada. E da Islândia, eu só conhecia a Bjork, que tem um som muito, muito, muito peculiar. Então, tipo, foi, foi uma, uma, uma banda que me mostrou que existe música é, na, na Islândia, sem ser essas vibes realmente doideiras, experimental, como era a Bjork. <risos> sim, sim. E tem um, uns metais lá também, né? Sim, muito metal esquisito. É.
1: E, e assim, eu não, não lembro De modo algum como é que eu conhecia essa banda Mas é muito claro assim, Na minha cabeça que Mountain Sound sempre esteve Nas minhas playlists quando eu tava viajando Agora, como é que ela entrou Eu não, não lembro, porque assim É uma música muito pra road trip, né Sim. Sempre que eu pegava a estrada, essa música estava lá. O pobre do meu marido não aguentava mais eu cantando, porque eu sou daquela que canta do lado, assim, super feliz que a música está tocando.
0: Make me wonder about them
1: pelas trilhas sonoras, eles começaram muito bem entrando em algumas trilhas sonoras, né, assim, no começo Sim. da carreira. Sim. Acho que em série, em filme, vocês lembram qual, quais foram os lugares que eles apareceram aí com trilha? Olha,
3: eu lembro que em A Vida Secreta de Walter Mitty toca Dirty Paws. Sim. Aí em Jessica Jones toca filme Talvez perfeito, nas. Sim, Jessica Jones também. Nossa, agora eu não lembro
1: mais. Teve... Eu sei que eles fizeram
3: uma aparição em Game of Thrones. Game of
1: Thrones também. Mas não foi a trilha sonora. É. É, e, e, cara, qual é aquele filme, gente, que é bem hypado, que eu, eu acho bem ruim, mas todo mundo gosta? Que do... Jogos
3: Vorazes? Ah, 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 é verdade, eles fizeram uma música pra trilha sonora de Jogos
1: Vorazes. É, eu acho que isso ajudou muito, né? Vocês, assim, para quem tá chegando assim, agora, conhecendo of Monsters and Men, vocês sabem um pouco da, da, da história deles, como é que eles surgiram? Porque eu sei que a, a Nana... Nana Nana, como é que fala? Que, que é o um especialista aí nos nomes. É Nana. <risos> Nana, ok. A Nana já, é, já tinha umas bandinhas, uma coisa assim, eu acho. E de um projeto dela saiu O Povo Monsters and Men. Vocês estão ligados nessa, nessa história do começo da banda? Então,
3: na verdade, ela tinha a princípio um projeto musical, só que pelo que eu entendi ela não queria fazer esse projeto sozinha então ela chamou o Briner. o Briner é o atual guitarrista da banda e aí na época, eu não sei se ela ainda namora mas agora, ela, quer dizer, na época ela namorava um cara que introduziu ela pro Hag que é o outro vocalista uhum. e aí o Hag chamou o Arnar e aí foi meio que formando a banda assim então a formação original é de, quer dizer, a formação original e atual era de, é de cinco pessoas. Só que aí ao vivo eles ele sempre chamam mais gente para meio que complementar o som ao vivo. E aí eu lembro que eles começaram a fazer sucesso na Islândia quando eles ganharam um concurso, é uma competição musical super famosa lá e aí nisso, eles conseguiram um contrato com uma gravadora e aí eles começaram a fazer sucesso lá. Aí eles lançaram o Little Talks, que tem uma, um canal de música muito famoso americano, que chama KXP. Uhum. Que aí é o KXP, direto, eles fazem quadro na Islândia. Tipo, eles filmam artistas na Islândia. E postam no canal deles E aí eu acho que eles tinham ido nesse competi é, nessa competição islandesa de música E eles se interessaram pelo som do Of Monsters Man, E pediram para gravar algumas, é, eles tocando algumas músicas Se eu não me engano é na casa do Hag, que é o vocalista E aí eles lançaram o um vídeo de Little Talks ao vivo no canal deles E aí estourou Aí foi assim que começou o sucesso do Of Monsters A Men no mundo inteiro
2: Em 2003 eles ganharam um prêmio é... É, eu não, não lembro o nome do prêmio, porque realmente eu, eu não lembro, mas foi um, foi um dos prêmios que tipo, abriu as portas, porque querendo ou não, era uma coisa ainda muito nichada, entendeu? apesar de não ser a intenção da banda, pelo que eu percebo, até porque eles cantam em inglês e não islandês, que é bem mais inacessível. Quando eles ganham o prêmio, eu acho que tipo, a temática do prêmio era tipo músicas que ultrapassam a Europa, alguma coisa assim. Aí, tipo, eles ganharam esse prêmio em 2013 e, tipo, deixou de ser uma coisa europeia, deixou de ser uma coisa do norte da Europa e passou a ser uma coisa realmente mundial. É uma banda que eu acredito que, tipo, tenha sido uma das primeiras bandas a realmente estourar é, por causa da internet, mais ou menos. Porque, tipo, eles são de 2010, mas a, o, o primeiro single de sucesso é de 2011, 2012, e o YouTube tava estourando nessa época. Então, realmente, é uma banda que é cria das redes sociais.
1: É, eles pegaram bem essa onda ali... E a galera abraçou muito bem, porque a sonoridade deles é, trouxe uma coisa diferente do que a gente já vinha ouvindo na época, né? Sim. Eles, enfim, meio que inovadores, assim, uma coisa que, que quebrou os padrões, que a gente sempre escutou muito rock, muito pop, aí daqui a pouco vem essa banda tocando uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, uma hum. mistura de, de indie com... Tinha um pouco de, 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 de pop, um pouco de rock. Sim. Uma base boa de folk, uma coisa meio festa medieval, tudo misturado ali, que é a sonoridade bem inovadora. E antes deles lançarem okay. o, o primeiro disco, que é o My Heads and Animal, eles têm algum EP, algum single que foi lançado, assim, que chegou a explodir ou, ou não? Foi o, o disco mesmo que, que trouxe eles para pro mainstream?
3: Até onde eu sei foi o disco. Tipo, eles tinham algumas músicas que eram do... Do projeto da Nana, né, que era o Songbird, que pelo que eu sei, eles tocavam assim pela Islândia, mas tipo, nada que fazia super sucesso, sabe? Estourou mesmo com o primeiro disco. É, inclusive
1: tem vezes ou outra o povo descobre uma música deles perdida, né? Eu vejo que de vez em quando alguém cola lá no, no grupo do Facebook. E, ah, vocês já viram essa música e não sei o quê. Vão vasculhando e vão achando umas coisas que eles faziam, que, que também é muito bom.
2: Eu acho que tipo, como eles são. É de, um, de uma escola de música assim, tipo, de grandes bandas, é, como a própria Liliana falou, que tipo, eles vão pro, pro palco, já são cinco integrantes, que já é mais do que a média, e eles ainda chamam uma galera pra fazer. Tipo, eles, em música ao vivo, sobretudo as performances ao vivo deles, deles é, eles rearranjam muito as músicas. Então tem um álbum, um EP de 2013, que é Live from Vatnegarda. <risos> Mil perdões. Adoro, <risos> é, tipo, porque tem um D com um negócio com, tipo com o pauzinho do D cortado, eu não sei como, enfim. É, e tem tipo nesse álbum tem um monte de músicas todas do My Redes An animal todas rearranjadas e tipo é uma coisa mais linda do que a outra. Então tipo apesar de eles criam uma música e eles ficam rearranjando a música, eles fizeram antes de lançar o Fever Dream uma série de uma série de, de rearranjos das músicas do My Redes An animal e, tipo, o Little Talks ficou muito louco como eles refizeram, tipo, sem nenhum instrumento acústico, todo com, ba com bateria eletrônica, guitarra elétrica. Realmente, eles gostam muito de reinventar, é uma banda muito, muito viva nesse sentido.
1: E o que eu acho muito legal também do Over Moses é que desde o começo eles se mostraram muito bons no audiovisual, né? Os Sim. clips já foram muito massa, assim, desde sempre, porque. É, a proposta das letras ali no começo era muito místico, muito, muito, muita fantasia, né? E
2: uhum, eles apresentaram nossa,
1: isso sim.
3: perfeitamente em clipes. Nossa, os lyric videos do primeiro álbum, que tem várias animações em ação, são incríveis. E os do, nossa, os do segundo também acho maravilhoso, que eles chamaram uma pessoa diferente pra interpretar cada vídeo.
1: Uhum. Sim. Cara, eles são, são muito bons nisso aí. São. E eles e são, são novinhos também, eles têm a cabeça muito aberta,
2: né? E eles, e eles trabalham muito, tipo, a identidade visual de cada álbum é muito forte, realmente é como se fosse uma obra de arte. Tipo, o primeiro álbum tem muito esse lance da fantasia, do, do storytelling, tipo, do, dos clipes com muito desenho. O segundo álbum tem muito mais esse lance de atores e, tipo, uma coisa mais preto e branco, com atores, pessoas físicas mesmo. E o terceiro álbum tem muito esse lance meio plástico, de, de arte contemporânea e, tipo, os. Polo que assim, umas coisas nada a ver, é muito, muito, muito bem pensado.
1: É. Puxando aí para o segundo álbum, que tu já citou um pouco, não é o meu favorito da banda, tá? O meu favorito <risos> é o primeiro, não tem problema. Eu, eu achei um álbum <risos> meio dark, meio. sei lá. Assim, eu gosto muito da profundidade das letras, eu acho muito legal, as letras são muito boas, ah, o trabalho dos clipes também. Como a Juliana falou, é muito massa como é que ele foi feito. Mas eu acho meio dark, e meio down, sei lá. O que, é que vocês acham do segundo disco?
3: Nossa, pra ser bem sincera, ele é meu preferido. Olha aí. É, é que eu acho... <risos> pra mim, ele é muito uma evolução de My Harris is an Animal, no sentido de que assim... É... Não sei, eu sinto que o My Harris is an Animal, as músicas, elas... Não, não é que elas são muito parecidas, mas todas elas, eu tenho a impressão de que seguem meio que o mesmo estilo e o segundo álbum, eu acho ele muito muito bem feito, eu acho que cada música tem digamos que uma personalidade diferente só que ainda manteve a identidade do Of Monsters and Men é, e a eu também adoro muito a profundidade das letras do primeiro álbum também, mas eu acho que o segundo ele é mais, entre aspas, humano assim, então o segundo álbum eu gosto bastante
2: eu acho também mas que tipo apesar do primeiro álbum ser muito bom, eu reconheço que o primeiro álbum, como a própria Juliana disse, ele é ele é muito formulaico de vez em quando, tipo, a, a, as músicas são le, são bem, tipo, episódicas, uma coisa lembra a outra, e tipo, as músicas são muito alegres, que é uma característica muito forte da banda. Tem muito coro da gente ter vontade de gritar, cantar junto, mas <risos> o, o Benito Lesquin e e o Fever Dream especialmente Benito Skin, é, é uma música pra você realmente escutar sozinho. Eu acho que é outra vibe total da, em comparação com o primeiro álbum. E tipo, o próprio clipe, eu acho que eu vi o primeiro clipe de Off também que eu realmente vi, que eu não tinha visto os de, do My Head is an Animal, foi Jane Empire que é, é uma das músicas do segundo álbum. Que tipo, o clipe é muito louco, velho. Muito louco. Que tipo, a pessoa acaba o clipe e fica meio pra baixo, assim, é uma coisa meio lance velhice. É muito cabeça, eu acho. isso. É o moleque ficou velho, é muito louco, é muito, é muito doido. É, mas mas é, é muito bom, muito bom, mas realmente é outra vibe. Não é música de você gritar e cantar junto, de jeito nenhum.
1: É, pois é assim, pra mim mostra muito a maturidade da banda, sabe? Essa transição do primeiro pro segundo. Eu percebo também toda essa diferença aí na sonoridade. Eles apresentam coisas novas e tal. Mas é porque... Eu sou muito pegada na vibe do primeiro, cara. E assim, eu sou. Vai, eu tenho um blog de folk, então é. É, é meu favoritinho, sabe? Sim. Mas eu lembro, assim, que a evolução, inclusive da divulgação do segundo, foi muito bem feita. E cada clipe que eles jogavam, assim, nas redes sociais. Porque eles são meio misteriosos, né? Eles são meio Adele, eles seguram. <risos> eles seguram ali o, o disco, né? Passam, sei lá, três anos sem lançar nada, aí vai, toma um clipe. Aí todo mundo, meu Deus, eles estão voltando e tal, não sei o que, tarará. E essa, essa evolução da divulgação pro o Skin foi muito massa, assim, com aqueles clipes, assim, que você ficava, caramba, o que é que, que, é que vai vir nesse, nesse disco? E a gente já percebia a diferença aí na sonoridade, umas coisas mais eletrônicas começando a, a entrar... E eu achei fantástico, assim Mas ele ainda não roubou o meu papel de favorito Que talvez O novo agora O Fever Dream, talvez roube Porque eu tô, tô bem viciadinha nesse disco Tá muito bom, cara
2: Eu acho que esse lance dele ser dele seria uma banda meio fechada Eu acho que é mal de banda islandesa Eu te juro Porque, por exemplo, tipo quando, quando a Aurora, por exemplo Começou a estourar, ela não é islandesa Mas ela é do, da Escandinávia Eu acho que ela é da no, Noruega, coisa assim São um vizinhos ele... ali é, da mesma vibe ali. Da mesma vibe. E você escuta, tipo... Eu acho... Lembra muito essa vibe meio introspectiva. E, tipo, de, de lançar o álbum e desaparecer. Desaparecer. E daqui a um ano, dois anos, começar a soltar single. E, tipo, Kaleu. Kaleu é, Kaleo é realmente uma banda islandesa. E Kaleu é uma banda muito, muito boa. Eu lembro quando lançou... Foi em 2010. Quando lançou o álbum AB, Que foi coisa que, tipo, eu achei... Caralho, velho, que, que sonho isso? Tipo, indescritível o som para a época que eu realmente não escutava nada parecido na época. Uma coisa meio blues, meio pesado e eles desapareceram de dormidos para cá nunca mais vi notícia deles. Eu então, acho que é meio triste isso na real. Eles, eles estavam, tem... eles estavam no Lula, não estavam não? Estavam, mas não nesse, não não, no passado, não nesse ano que eu digo. Sim, eles sim. estavam ah, no passado. Ah, é verdade. Eles eu estavam no passado.
1: Eu também gosto muito do som desses caras assim. Eu não não conhecia muito. Aí tem uma menina que colabora vez ou outra lá no, no Folk the World, a Rafa, que ela é, fica catando assim, ela sabe quem é todo mundo dos lineups do Lola, que eu não sei quem é de ninguém, é só perguntar a ela que ela sabe, que ela tá em todos os Lolas. E aí ela falou, eu vou estar tá lá. Ela apareceu, inclusive, quando teve transmissão ao vivo no Multishow, né? Ah. E aí ela aparece lá na frente, colada na grade, e ela diz, Maísa, tu me viu? <risos> eu tava lá na frente. <laughs> in the spring we made
0: a boat out of feathers out of bones we set fire to our homes walking back but in the snow distant rhythm of the drum as we drifted towards the storm baby a lion lost his teeth now they're swimming in the sea
1: coisa, o que, é que vocês acharam do Fever Dream, assim? É, qual foi a, a impressão que vocês tiveram de cara quando saiu ali o Alligator, com aquela vibe toda roquinho, eles vestindo ali borrachas e couro. <risos> o que é que vocês acharam dessa transformação do Album Moços
3: Olha, eu curti muito a estética desse álbum novo. Mas, quando saiu Alligator pela primeira vez, Tipo, quando eu saio, eles lançaram primeiro um mini, mini preview. Aí eu tava tipo, meu Deus, parece interessante. Só que aí, quando eu fui ouvir Alligator, a princípio, eu não tinha gostado. Porque, pra mim, me lembrou muito, sei lá, Paramore. E, tipo, se me falassem que era uma música do Paramore, eu ia falar, é, tá. Então, não sei, a princípio, eu tinha achado meio roquinho, genérico, assim, nada muito wow. Mas, né, como o Monsters Amaz né, já tinha um lugar especial no meu coração, eu insisti na música e acabei viciando. Aí quando lançou o clipe, aí eu realmente curti muito a música. Mas a princípio não foi uma música que me pegou logo de cara
2: a mesma coisa comigo quando eu escutei pela primeira vez eu já começa com aquela bateria muito batida eu não pensei em Paramore porque tipo a memória que eu tenho de Paramore é muito mais uma bandazinha emo é, do início dos 2000, que fazia trilha sonora para Crepúsculo do que tipo a banda que se tornou depois que realmente virou depois do Afterlife virou realmente uma banda de, de rockzinho <risos> é. mas eu escutei o Alligator e realmente no começo eu achei esquisito não, não, não não me lembrou que era uma coisa que realmente nunca tinha escutado a banda fazer Mas depois, é, eu escutei várias vezes e realmente passou a ser uma das minhas preferidas do álbum, de verdade
1: é, eu, acho que, eu acho que porque assim, a gente quando curte muito uma banda, não sei se vocês são assim, mas eu sou muito Eu quero guardar ela na caixinha e eu quero que ela faça o que eu quero que ela faça, entendeu? Também. As próximas músicas tem que ter a vibe que eu tô e tal E às vezes assim, os músicos estão em outra vibe, estão em outro momento, né? E eu, eu aprendi isso, assim, com a transição do and Sons. Quando eles largaram o, o Bluegrass, o, o folkzinho ali que eles estavam fazendo pra fazer aquele álbum rock, eu fiquei, caraca, que horror, o que, que esses caras estão fazendo, né? Já tem tanta banda fazendo isso, pra que, que eles estão fazendo? Mas depois que eu ouvi muito, virou quase que meu álbum favorito deles, sabe? E hum. aí é porque, assim, uhum. eu acho que o um novo meio que assusta a gente, né? A gente não quer que a banda fuja muito. E aí eu meio que senti isso também, mas eu gostei muito de Alligator, assim, de cara. Porque eu tô numa, numa vibe de abrir mais a cabeça para as novidades musicais. Porque eu tô achando que todo mundo tá fazendo tudo muito parecido, sabe? As bandas estão fazendo tudo muito igual. Mas, assim, a, 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 a qualidade... Que os caras fazem, é muito massa, quando eles apresentaram ao vivo eu acho que a primeira vez foi no Jimmy Fallon não tenho uhum. certeza eu falei, caramba, que massa que tá a vibe da banda, e assim trouxe um up de novo porque o Beneath the Skin tinha dado um downzinho ali uma coisa mais, mais lírica mais profunda, sei lá e aí eles voltaram com a alegria lá do, do primeiro disco, só que com a sonoridade totalmente diferente, assim eu achei massa, sabe? E aí eu fui acompanhando, saiu, acho que o segundo foi o Wild, Wild Roses, né? Uhum. uhum. Aí eu eita, essa daí já tá melhor, sabe? <risos> essa daí já tá melhor. E aí eu fui ouvindo e eu achei fantástico, assim. Quando saiu o disco, eu demorei um pouquinho pra ouvir ainda. Fiquei com medinho, assim caramba, se eu ouvir não gostar desse disco. <risos> é, melhor, é melhor guardar a, as lembranças boas que eu tenho. <risos> não vou matar a banda aí que não. Mas me surpreendi muito, assim. Eu gostei muito, muito, muito. E eu tenho. Tenho duas favoritas do, do Fever Dream. Não sei se vocês uhum. também têm umas favoritinhas. Mas uhum. eu amei, amei o Waiting for the Snow. Uhum. Cara. Eu amei a voz da Nana. E, assim, pra mim tem um sazonzinho ali de Boniver no refrão. Sim, sim, sim. Que eu achei muito bom. Eu disse, caramba, que música perfeita. E outra que eu gostei muito foi a Stuck in Gravity. Que o Hag tá ali colocando toda a sua rouquidão sensual. <risos> Cara, eu amo a rouquidão do Hag, sério. Eu acho a voz dele a coisa mais fofa do universo, assim. Ele é a pessoa fofa, né? Eu queria ter um funko dele, assim. <risos> ele, ele é muito fofinho, cara. E é aí, gente, vibe. gente, essas duas músicas pra mim são... E curioso, né? Porque eu gosto da vibe mais feliz do, do disco, mas essas duas músicas são meio lentinhas, assim.
2: São as mais tristes. É, mas, dois mas dois...
1: é... é a bipolaridade da pessoa, né? Mas enfim,
3: <risos> eu gostei muito dessas duas músicas. Vocês têm alguma favorita aí no disco? Eu tenho várias favoritas, mas eu diria que, tipo, a minha grande, grande favorita, assim, é Sleepwalker.
2: Cara, eu é. gosto muito de Alligator, muito mesmo, mas eu acho que, tipo, a, 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 a música que eu abro o álbum no meu celular pra, pra escutar realmente, me ajuda muito a, a desestressar, de pilar, é Wars. Eu gosto muito dessa música. E eu acho que o não, lance não, que tu Wars falou... Wars é muito boa. Eu acho que o lance que tu falou, mas dessa rouquidão do, do Ragnar, é... É muito louco perceber, tipo, em músicas como a própria Little Talks. Que, tipo, eles ficam alternando a Nana e o Ragnar. E, tipo, fica aquela coisinha que vai e vem, assim, vai te embalando. E eu sempre com vontade de cantar. Porque eles têm muito esse lance de botar... Uou! Wow, Ei! Hey, no meio das, das é. músicas. É tipo, muito canta perigoso.
1: com a gente! Vem
2: também! <risos> o show deles deve ser muito massa. Tipo, o show, o show deles no Lolo, em 2012. Eu, eu, tipo É um dos shows que eu realmente... Eu não me arrepentei porque eu não tinha como ter ido, porque eu não tinha dinheiro na época, mas se eu tivesse dinheiro, eu super iria naquele show, porque foi muito, muito bom mesmo, apesar de não terem sido headliner, eu acho que o show deles deve ter durado, sei lá, 40 minutos no máximo.
1: Nossa, foi pra um show, né? Já. Sabe a vibe, né? Conta aí pra gente, que eu também nunca fui
3: no show deles, eu não sei. É, Eu fui no último Lola que eles vieram, que se eu não me engano, foi em 2015. Ou 2016, agora eu não lembro direito. Mas, meu Deus, foi muito, muito, muito incrível. Tipo, eu lembro que assim, eles fizeram show no sábado. O Lola, na época, era sábado e domingo. E eles eram, foram o o primeiro grupo a ser ap apresentado os headliners. E eu lembro que na hora já tinha saído a notícia que o show deles tinha sido mais lotado até então naquele dia. E tava muito, muito, muito cheio. Só que aí foi muito bom, porque assim, eles entraram... Eu lembro, tipo, até hoje, deles entrando, que foi muito épico. Que eles tinham toda aquela estética dark. Então tava todo mundo meio que naquela estética dark. Só a Nana, que tava de branco. E aí eles começaram tocando Thousand Eyes. E foi, tipo, incrível. Foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. E, realmente, uma das coisas mais legais da banda é que eles têm muito esse negócio de, tipo... Você cantar junto e você meio que fazer meio que parte, assim, da banda, sabe? E aí teve uma hora até que a Nana desceu, assim, passou no meio da galera e, nossa, foi incrível o show deles. É né? muito, muito bom mesmo. É só dar ah,
2: mais é.
1: vontade, né, Igor
2: Sim, pois é, velho. <risos> Eu tô com fé, eu tenho quase certeza que próximo ano eles vêm, por causa da divulgação do Fever Dream, que é um álbum que, tipo, muito mais pra cima, que eu acho que, tipo, vai ser um showzaço e eu, eu tô me tô me economizando muito pra ir pra esse, pro Lolo próximo ano só pra ver eles. Porque, querendo ou não, é, pessoal, tipo, bandas como Off of Monster Remain, como Monfort and Sun, como sei lá, até o Portugal Demain, que nem folk que é, mas, tipo, esse tipo de bandinha só vem pro Brasil quando é pra festival, porque não, tipo, eu acho muito difícil a pessoa encher um estádio só de gente que só escuta uma banda específica delas, dessas, entendeu? Uhum. Tipo uma pessoa que compraria só para ir para um, um show do Novo Amor, por exemplo, como a gente estava comentando da última vez. Eu acho que o espaço deles é no festival. E é muito massa o vibe de festival, muito massa mesmo. Eu conheço é. muito a banda nova
1: Agora, salvo engano, Sim. quando eles vieram pro Lola Eles fecharam showzinhos pequenos Ou foi coisa mais privada? Vocês lembram? Que Eu lembro que eles tocaram no alto de um prédio também Pra uma galerinha Que eu acho que foi, foram fãs selecionados Não lembro Mas eles fizeram só show do Lola Ou teve alguma coisa, ou algum outro showzinho?
3: No, na primeira vez que eles vieram pro Lola Eles fizeram um show no Cine Joia e que eu não fui, me arrependo muito e eles também fizeram esse show só que eu nem fiquei sabendo eles fizeram esse show no topo de um prédio aqui em São Paulo que aí tá até no canal deles que foi pro, pra VEVA a VEVA às vezes fica fazendo essas versões ao vivo de bandas e eles gravam só que aí é, é o que você disse, era só pra um público selecionado, eu nem sei como fazia pra conseguir ingresso é. aí dessa última vez eles vieram para em São Paulo eles só tocaram no Lola mas aí eles fizeram um show no Rio também
1: é, eu acho que tem uma galerinha que fica de olho assim, aproveita essa, essas bandas, porque realmente deve ser uma grana. Imagina a quantidade de parafernália que eles levam junto com eles, mais a quantidade de pessoas. Imagina quanto deve custar para levar um, um show dessa banda para o Brasil, né?
2: É uma banda muito cara. É tipo Beirute. Vocês manjam Beirute? Sim, Beirute. Sim, sim. O, o, o brother, o Zach Cohn, lá do Beirute, é, é, simplesmente é um orquestra e ele trabalha com essa orquestra e não tem quem a Red pé dele, sei lá, fazer um show com quatro pessoas, não, se ele for fazer um show tem que ser as 35 pessoas que ele quer que seja e não tem como, pô é,
1: mas assim, eu acho que tem muito a ver com a sonoridade cara, é, pra ser real com o que a gente escuta no disco, sabe uhum. tudo Sim. bem, eu ficaria muito feliz se tivesse só a Nana e o Hack tocando pra mim, não tô reclamando <risos> também, tá não tô reclamando, mas a sonoridade é tão rica no álbum que eu acho que a galera vai com uma expectativa muito grande, assim, pro show. E quando se chegar lá e não tiver, pelo menos, o que a gente escuta ali no disco, acho que fica faltando, né? E aí sim, sim. a banda não vai querer ser menor ao vivo, eles querem ser ainda maiores. E, e eu, é, eu tive uma experiência muito boa no show do Ben Howard, que, cara, assim, eu escutava o Ben Howard muito ele sozinho, com a guitarrinha e tal, que as músicas dele são bem, né, assim... Vamos vamos relaxar um pouquinho, aí tá lá o cara com a sua guitarra. Só que o show dele realmente tem como se, como se fosse uma orquestra, a banda dele é gigantesca, com não sei quantos violinos, contrabaixos e não sei quê para dar toda aquela atmosfera que tu tem no álbum. E aí, uhum. o álbum recentemente tem muito assim, eu não sei agora, com essa pegada mais rock e eletrônico, se eles vão fazer a mesma coisa. Porque a sonoridade tá muito diferente do que era antes. Assim, tá. talvez seja mais fácil de diminuir, sabe? Essa abandono essa assim, que eles andavam junto.
3: É, eu acho que esse último álbum, pelo menos nas performances ao vivo, tá só os cinco, cinco. Porque também eu acho que, sei lá, esse último álbum tem uma vibe mais eletrônica, assim, entre aspas. Então, eu acho que é mais fácil dele... Esse, conseguirem replicar o som ao vivo nessa vibe do que nos álbuns antigos, nos álbuns antigos tinha tipo uma galera no palco, porque tinha a questão do trompete aí tinha o teclado, enfim várias coisas e, e eu acho que sim, também tá, tá
1: uma transição muito grande de bandas pra esse estilo eu não sei se tem a ver com a época que a gente vive eu não sei se tem uma, uma atmosfera doida no ar que tá levando todo mundo pra essa coisa mais eletrônica mas eu tava até vendo o show do, do Bon Iver ontem aqui, e, cara, tá muito isso, assim. Estão levando todos, todos os instrumentos pra uma coisa mais, mais eletrônica, mais sintética também, né? Tem muito sintetizador nesse, nesse disco novo, e eu amo sintetizadores. Amo. <risos> Tanto que eu acho, acho, cara, Wild Roses eu acho muito boa a pegada. Porque me lembra ah, muito um... um sei lá, umas Nossa, musiquinhas é. do, do, dos anos 80 os anos 90 ali, sabe? Dá uma nostalgia. Não, aquela... A de Wild Roses é tipo maravilhosa. É. é muito, muito boa a vibe de Wild Roses. Sim. E aí eu amo sintetizadores. E aí eu acho que é uma coisa mais fácil de carregar também. Junta lá os sintetizadores, as guitarras, vamos embora todo mundo. Talvez isso a... também facilite para eles chegarem a outros lugares que eles nunca foram, ou... Sei lá, uma turnê no Brasil com uns 3, 4 estados seria bom. Mas Nossa, seria.
2: Eu acho que é que tá, mas Eu acho que realmente a estética, tipo, a estética musical do Indie em geral, eu acho que mais ou menos de 2016 pra cá tem pegado muito pra década de 80, pra esse lance meio synthpop Pop. E tipo, e invariavelmente eu acho que isso vai chegar no Folk, vai chegar no Indie Folk. Eu, é um lance que eu curto muito. Eu gosto muito, e é tipo uma das coisas que eu aprendi a entender, como tu mesmo falou que tu, tu aprendeu a, a respeitar o tempo do artista com é, Manfred and Sun. Eu aprendi a respeitar o tempo do cara, tipo, perceber que eu não posso ficar esperando a mesma coisa com o tipo, Linkin Park Eu escutava em 2000 e lá vai bolinha, 2007, sei lá, 2005, e tipo, eles, toda vez que eles lançavam um álbum novo era um, era um lance completamente mais eletrônico, completamente mais distante do, do New Método, do rockzinho que eu gostava quando era moleque. E eu fui percebendo que, cara, não tem como a gente cobrar dos caras. Tipo, eles vão no mercado e eles vão no que eles estão sentindo também, pô.
1: E o que é que tu sentiu quando eles lançaram o um disco com o Jay-Z?
2: Bicho, na época, <risos> eu juro por Deus. Não, pera lá, eu achei muito foda. De, 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 na cara, assim, não, eu disse, não, pô, não, não pode ser bom, mas como eles misturaram muito, já misturando desde sempre esse lance com rap, aí eu dei uma chance. Meu irmão, quando eu escutei Nambi, Nambi em core com Jay-Z, foi meu toque de celular por muito tempo, por muito tempo. Eu, tipo, eu botava no ringtonezinho lá e ficava tratando que eu gostava muito. Então, tipo, é... Do mesmo jeito que Metallica fez, fez um álbum com Justin Bieber, pô, acho que, sei lá, acho que não tem mais... O pessoal não tem mais vergonha de nada, não. Não
3: tem mais limite, né? Não
2: tem mais limite, não.
3: Ah, eu acho legal esse negócio de inovar. Pelo menos, tipo, o artista não fica fazendo a mesma coisa, sabe?
2: Sim, pode sim, crer.
1: Sim,
3: sim.
1: sim. E, e eu tava lendo... Não sei se vocês viram, o Hagg deu uma entrevista pro G1. E lá no G1 eles até citam que a Nana andou espalhando por aí que... É, uma das metas da banda é não se repetir uhum. e eu acho que ela tá cumprindo isso bem assim, porque os Ai. álbuns é, pois é os álbuns, você sente a essência a essência tá lá do, do Of Most of a Man, mas enfim eles conseguem inovar a, a, o que circunda aquela essência tá mudando muito de um disco pro outro, mas também de uma forma transitória, porque se você escuta o Beneath Skin, você tem um pouquinho do My Head's An Animal e você tem um pouquinho do mais novo, que é o Fever Dream, né? Ah, não, 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 é não é uma coisa louca, assim, ah, do nada eu vou mudar. Eles vão fazendo uma
2: transição aí pra gente e mostrando essa evolução deles. Eu acho isso muito legal. Sempre tem uma música do álbum que lembra o álbum passado. Se eu não me engano, é, do Benefit The Skin, uma música que me lembrava muito o. O. O My Haders an Animal é... Eu acho que era. Pera mim. eu acho que era Humans. O. É Porque tipo tem uma música do My Head is an Animal que é naturalmente mais, mais triste Que é Love, Love, Love Que é particularmente uma das minhas preferidas do álbum Eu
1: também amo Tem um vídeo que o Harry chora cantando ela <risos> Eu nunca vi, é gente, sério Cara, você nunca sério? viu esse vídeo Caralho, Não, eu gente agora, Eu pô. também não, Sei. manda Ai, aí eu vou, eu vou, vou achar de... esse vídeo Tem um vídeo que ele tá cantando com ela daqui a pouco escorre uma lágrima gente, gente Ai, que fofo É muito fofo, eu que é, queria esse menino Assim, pra, pra mim <risos> Eu não posso falar isso, meu marido vai ouvir esse podcast <risos> Mas enfim, cara, eu acho ele muito fofo, gente E passou um, sei muito. lá, um ursinho. Uhum. É, Mas é, ele tá lá tocando É um show, é, uma espécie de teenie desk, mas não é o teenie desk É, é um show curtinho, assim, pequenininho, numa salinha E eles estão lá, os dois, tocando violão e aí ele tá lá, bem entregue A Love, Love, Love E daqui a pouco escorre assim uma lágrima eu, Caraca
2: Caramba, acho muito foda Ai, isso
1: que é, Eu vou ver se eu acho esse, esse vídeo e mando pra vocês É velho, é bem pois velho
2: é, Pois é, tipo, sempre tem uma um música link é, Entre um álbum e outro que, tipo sempre faz a gente ter a mesma impressão Eu acho que tem, um, tem uma Tem um, uma, uma performance ao vivo Do Letalus Menonur Que ele tá cantando é Gardener, The Gardener Que tipo, hum. ele quase chora Eu juro por Deus que ele quase chora Ele fica gritando, gritando, gritando e batendo no violão Quase chorando, eu acho muito foda também Depois quando eu puder é, compartilhar Eu acho que vou tentar colocar aqui no, no bate-papo Porque realmente é fantástico E ele canta muito com o coração Eu vejo muito isso com The Tallers Men on Earth E tipo, com o pessoal de Off-Mortism eu também sinto Tipo, os caras realmente estão lá cantando E tipo, estão sentindo a música Eu acho isso muito foda em performance ao vivo hum.
3: Nossa, assim, é, é muito emocionante você ver o artista emocionado.
1: Sim. Essa entrega, acho que envolve muito o, o público, né? Você fica uhum. lá, assim, música é uma coisa que pra mim é, é meio inexplicável o que a gente sente quando escuta. Mas aí tem aqueles músicos que fazem aquele, aquela aguinha com açúcar, assim, sabe? Mas tem uhum. músico, não, que entrega mesmo, assim e uma, uma, um cara que eu senti muito isso, o Ícaro foi o Tallest Man, o show que eu fui dele, e, pelo amor de Deus, cara, ele sozinho ele sozinho no palco com as 200 mil guitarras que ele troca em toda a música, ele usa um, uma guitarra, um banjo, um violão uma coisa diferente
3: ai, peraí gente, meu cachorro <risos> vou mostrar rapidinho bom <risos> um
1: com invasão animal aí é, enfim, o cara ele ele se entrega muito na performance, sim. ele domina o palco de uma forma e é quase um stand-up paralelo ali, porque ele fica fazendo piada e contando histórias porque ele disse, gente, já é muito difícil para mim ser consagrado um, um cantor folk que canta música triste sobre fim de relacionamento. Uhum. Então, eu tenho que entreter vocês aqui. <risos> aí aí começa a contar histórias e conversa com o povo e olha no olho do, da plateia, sabe? Uhum. eu acho isso muito massa. E, o o também é bem isso também. Só que com 200 pessoas,
2: né? Exatamente. todo mundo, tipo, <risos> comunicando que tá sentindo de ver um diferente. É, tipo, é, Novo, Novo Amor, nunca tive o prazer descomunal de ir a um show dele. Mas eu vejo muito no YouTube. E, tipo, o modo como... Até o modo como o show é feito influencia muito. Porque, tipo, o cara toca sozinho. E os o shows, todos os shows que eu vi até agora dele... É, tipo, numa sala, como se fosse um teatro sem cadeiras E uns puffs espalhados assim, o pessoal deitando, deitado Ouvindo ele tocar e, tipo, e todo mundo numa vibe meio Coldplay, primeiro álbum, manja é todo, todo mundo meio sonolento, meio... Eu acho muito, muito, muito massa esse tipo de conexão Tipo, às vezes nem é o lance de você se emocionar Ou o lance de você estar tá cantando, de outro gritando Mas eu acho que, tipo, só do fato do, do músico não estar tá lá Sei lá, para cumprir a agenda para ganhar o cachê dele Só o fato dele realmente tratar o espaço do show Como se fosse uma coisa única e humana Eu acho isso muito foda Não importa se é uma roda punk Não importa se é, é um show de indie folk no interior da Suécia e se for uma coisa realmente que, que transmite Tipo, tem, tem uma, uma performance do Harrison Storm Que eu acho que ele tem uma música só, famosa Que é ele no metrô de Londres, pô É muito foda isso Ele tá no metrô de Londres e tá cantando uma, musica, uma música dele. Eu acho que é Father, uma coisa assim. E, tipo, todo mundo no, no metrô para de fazer o que tá fazendo e começa a escutar. E é sinceramente fantástico. É ele e o violão dele é, tocando. E, tipo, é uma coisa que é realmente humana. Eu acho que, tipo, poucas bandas têm, têm essa conexão como o Off tem e como outros poucos têm.
1: Não, isso, é, isso é massa mesmo, assim. Eu, ouvindo aí a Juliana falar do, da... da... Da experiência dela no show, só me dá mais vontade, assim, eu tô muito afim que eles venham aqui pra Portugal eu não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro para ir pra tanto show <risos> que tá puxado, gente, esse ano eu consegui ir para o Tallest Man pro Move For The Sons pro James Bay que o melhor show que eu fui esse ano foi do James Bay cara, vou falar pra vocês porque o cara envolve muito a plateia, foi um show pequeno um lugar pequeno e o James Bay detonou, assim, pra mim foi melhor do que o Moffordano Sans Nossa, pela ele perspectiva. parece ser muito bom. É, é. Claro que, que são, são diferentes, assim, a emoção que eu tive no, no Moffordano Sans foi totalmente diferente. Eu pensei que ia morrer antes de começar, porque eu tava <risos> muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. Mas o James Bay, ele levanta a galera de um jeito que foi muito massa, assim. E aí eu tô ainda nessa minha lista de desejo... Ir pro The Luminers... Uhum. Tal, talvez role, não sei... Eles vão tocar em novembro, aqui em Portugal... Talvez eu tenha dinheiro pra ir, talvez não... Nossa, o <risos> show e... um
3: deles parece incrível também... Né? Pois é...
1: E aí o que é outro cara que eu quero muito ir... E o Alvonso que deve ser fantástico... E assim... Com esses três discos completamente diferentes aí na mochila deles, eu fico pensando como é que vai ser a performance ao vivo, sabe? As transições, assim, como é que ele vai, eles vão passear pelos três discos ao vivo, assim? Pra mim, acho que deve ser muito massa.
3: É, eu quero muito saber se eles vão ter aquela um bilhão de pessoas no palco ou se só vai ser os cinco... E aí eles vão rearranjar todas as músicas Pra, tipo, comportar dentro Só de cinco pessoas tocando Eu acho mais
2: fácil isso, doido é porque a, a, pela, Até pela performance que eles fizeram No Cast uhum. Que eles fizeram de, de, de Little Talks Eu acho que a pegada vai ser essa Eles vão rearranjar as músicas, as principais faixas E em cima disso, porque não compensa pô, Realmente não tem como ficar tirando E colocando um monte de gente no, na plateia Ou melhor, no... no no palco para fazer uma performance ou outra.
3: Nossa, mas imagina um álbum novo com, tipo, um trompete. Ah, e aí, foda
2: né? Aí ia ser animal. Imagina, cara.
1: Aí, assim, muito massa. tô, tô, tô ansiosa, assim, para ver. Não tem, vi... <risos> não tem vídeo ainda. A turnê não começou ainda, necessariamente, assim, não, né? Eu estou Eu anunciando a turnê, mas. Essa semana. Então a gente tá aí nas expectativas dos vídeos, né? Fãs,
2: compa... gravem, compartilhem isso. Os é, vídeos tipo, aí pra a gente aquela ver. História. Acabou de sair o álbum, acho que a tipo, gente vai demorar ainda um mês no máximo pra começar a organizar a turnê. Eu acho que a mesma coisa que aconteceu quando começou com o Arctic Monkeys, lançou o álbum deles ano passado, eu acho, foi esse ano, não sei, que eles saíram pra turnê e, tipo, demorou uns dois, três meses, eles começaram a estourar, depois eles desaparecem de novo, eles têm essa mania.
1: <risos> é. Mas aí eu vi que eles estão trabalhando bem TV, né? O almoço Moços e Man, tão... Estou indo para as TVs, canais de YouTube e tal, não sei o quê, para fazer as performances. E aí, Mas aí é diferente, porque eu acho que o Alfonso as turnês são muito longas, né? Nossa, são. Eles vão para o mundo inteiro. É, eles rodam muito, assim. E eu tô muito nessa expectativa de poder ter a chance de vê-los. Pelo menos é um Pessoal... festival, cara, pelo amor de Deus. É, pois é. Nossa, assim, o show festivais. deles em
3: festival é muito bom. Só um PS que eu, eu adoro os figurinos da Nana pra cada fase do álbum. Sim! Meu Boa! Deus. Vamos
1: falar de figurina!
3: <risos> Não, é que, tipo, eu acho que eles conseguem seguir muito bem essa. de uma forma bem. Não sei, eles conseguem seguir muito bem a estética de cada álbum, muito bem definidinho, sabe? No primeiro álbum, eles eram bem aquela bandinha de folk, assim. A estética, Sim. tipo, colorida, e aí jaqueta jeans, e aí, não sei, uns bagulho mais folkzinho. Aí o segundo álbum. É o... Chapéu. umas é, penas. chapéu,
1: verdade. Tem umas penas também, uns negócios. Suspensório
3: e aí o segundo álbum que é mais intro, introspectivo e mais down e mais dark, tipo, a estética deles era totalmente assim, preto e branco eles não uhum. seguiam nenhuma outra paleta de cor aí esse terceiro álbum, gente, tá maravilhoso que a Nana sempre usa um figurino bem contrastante com o do resto tipo, na, ela tá usando muito vermelho e esse vermelho, sei lá látex, não sei explicar e tá usa incrível é, 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 uma coisa meio vinil mesmo
1: eu até Nossa. vi que ela foi, eu não sei se foi no Jimmy Fallon ou foi em outro programa que ela foi com o Macacão Vermelho O pessoal tava comparando com a Casa de Papel <risos> Cara, eu amo os cabelos dela Eu quase, quase fiz um, como é aquele, o, o cutzinho que é só do lado assim, teve uma época que ela fez E Eu ah, não vou lembrar é do nome, que é raspadinho do lado, eu quase fiz aquilo só porque essa mulher fez
2: Ela é muito linda oh,
1: Ela é muito, é muito, muito linda, estilosa porque... É muito, cara. Eu, eu gosto muito do estilo dela mesmo, assim. E os meninos vão atrás, né? Porque, tipo, ela é a rainha da banda, né? <risos> <risos>
3: pra mim, é ela que ela deve é... mandar. Eu tenho essa é impressão ela de que que,
4: manda.
3: que é ela que manda em todo mundo. Ah, é que é assim, querendo ou não, gente, a Nana é uma, uma rainha, né? Ela é o destaque sim, da banda. Pior que é, isso é uma coisa que é verdade. Até o cabelo dela tem fases diferentes conforme o álbum.
1: Eu acho que ela é assim, hoje eu... meninas, é o seguinte, esse ano eu tô afim de cortar o meu cabelo dessa maneira. Me ajudem, como é que fica melhor nosso, as nossas roupas, as nossas músicas
5: baseadas no meu cabelo.
2: Eu esqueci o que eu ia falar, mas vai, fala aí.
1: <risos> Não, o que eu ia falar, eu já ia puxar aqui pro final, pra perguntar pra sim, vocês sim. Se, se esse é o fim do Folk pro Avomocis and Men. Afinal, nosso podcast é um podcast sobre Folk. E... Ou vocês acham que ainda há chances aí deles fazerem uma loucura aí de, de Folk com sintetizadores aí pra frente? O que, é que vocês acham? O que, é que a gente pode esperar do Avomocis and Men?
3: Eu acho que agora não, mas assim, eu, eu sinto que assim, daqui a uns 20 anos, tipo, eles vão estar, nossa, vamos voltar às nossas origens e fazer um álbum Pode parecido que... com o primeiro, sabe? Tipo, é, agora mas... eles ainda estão muito na vibe de experimentar coisas novas, sabe? Conforme, sei lá, a música tá mudando, eles estão, tipo, evoluindo juntos, só que eu acho que daqui a um tempo eles vão meio que acabar estagnando, igual todas as bandas, e vão querer, acho que voltar às origens.
2: É isso que eu ia falar, mas eu acho que realmente que a, a vibe primeiro álbum Eu acho que foi enterrada de vez com esse novo Porque tipo, era uma coisa que já estava Se se, tipo, se esvaindo aos poucos como nesse Minister The Skin E eu, eu acho que agora com o Fever Dream É, é definitivo eu acho, eu acho muito difícil eles voltarem Pelo menos por um bom tempo A essa estética do primeiro álbum Infelizmente, porque eu gostava muito também né? Nossa,
1: É, o é... primeiro álbum é muito bom é, infelizmente não também, porque eu, eu gosto muito de evolução de artista, sabe? Eu acho que... Uhum. é e, e, tipo, certamente eles inspiram outras bandas, principalmente ali na, na região deles, e deve aparecer alguém que vai fazer um álbumzinho indie folk tão
3: surpreendente quanto o deles, sabe? Lá pra uhum. frente. Sim. E... Eu acho que, na verdade, a mágica do primeiro álbum é que ele é único também, sabe? Se tivesse outro igual, não seria tão mágico. É, é, sim, pois sim. é e podia ter essa coisa de cair na repetição e a gente ficar ah,
1: de novo a mesma coisa sabe Verdade. e aí eu gosto dessas surpresas assim aí chega outra coisa assim ah somos uma banda totalmente diferente agora isso é muito legal eu uhum. gosto muito assim gostei muito da evolução deles acho que esse disco tem forte chance assim de roubar o meu coração para ser o favorito porque sempre que eu escuto eu, eu gosto mais Do Fever Dream, sabe? Primeira do vez de... eu ouvi, eu achei bom Ai, que, Ah, tá é bom Na segunda vez eu, caraca Tem umas músicas aqui que são muito, muito boas Aí a terceira vez que eu ouvi eu disse, Rapaz, essa música aqui eu ainda não tinha percebido Sabe?
2: Eu acho que é um álbum, é isso que eu ia falar Eu acho que é um álbum que tem mais camadas Que os primeiros, assim, entendeu? Eu acho que tipo, é um álbum que você precisa escutar mais vezes Pra gostar cada vez mais Eu acho que tipo, diferentemente do mas Red Design an Animal que a pessoa escuta uma vez, entende a proposta, é aquilo mesmo. Apesar, é, é muito bom, mas é aquilo mesmo. Eu acho que tipo, você escuta Fever Dream várias vezes e cada vez você descobre uma música nova, uma música diferente. Eu acho que é muito interessante. Isso apesar de ter pouquíssimas músicas no álbum.
1: Tem o um fato também de ele, assim, de agora a gente ter comparação, né? No primeiro a gente não tinha com o que comparar É verdade. <risos> ah, a banda é massa, é fenomenal essa banda, tá sensacional. Aí ah, agora tu já tem dois álbuns aí pra comparar uns um singles soltos aí. Aí você fica, caramba, essa banda realmente é boa. Não é uma bandinha que chegou pra fazer só um álbum ou só um hit. Porque eles é, podiam é, ter certo. ficado presos ali, Little Talk, sabe? Fazer vários re-roll, uh, hey, que pra mim <risos> é, é, é um risco. É um risco que os menininhos do... Qual é a banda que eu falei? Eu já esqueci. The Luminers. É um risco que eles correm,
3: cara. É verdade.
4: Nossa,
3: eu acho... Assim, eu adoro The Luminers, mas eu acho que eles sempre estão meio que na mesma coisa. Pois é, assim... Não
1: sei. Ainda me isso surpreende é muito é, ainda me surpreende muito porque eles estão mandando muito bem em clipe, assim... Nossa, a, a, a história sim. que eles isso constroem, é. né? A história que eles constroem com algo é sempre muito boa. Então, eu, eu acho que é isso...
3: Acho... Que... Pode falar. Tá. tá, é que a eu acho que a vantagem do The Lumineers é que mesmo eles ficando dentro do mesmo estilo, eles conseguem fazer muita música boa nesse espaço restrito. Uhum. Então, tipo, por enquanto não ficou, sei lá, cansativo. É, pode
1: ser, pode ser isso daí. Porque eu tô vendo todo mundo evoluir muito, assim, pra outras coisas e eles ficando. Eu, caramba, velho, será que eles vão resistir há quanto tempo, assim? Porque, <risos> ele... não, tá todo mundo... Assim, a galera que surgiu naquela época e que fez o folk voltar, foi isso, né? The Lumineers, Of Moses M.M., Muford and Man, More for the Sons, Boniver, com o, o primeiro lá, o Forema, Forever Go. E aí a galera foi botando guitarra, botando sintetizador e tal, tá, tá, e, tá. e os caras agora continuam no folk, assim, o. o
2: Resistentes.
1: Né?
3: Resistentes. Vamos ver até onde, né?
4: Uhum.
3: É. é, eu acho que, tipo, o Boniver foi o que mais. Variou assim nos estilos, porque meu Deus do céu. É, não, mas é um esse, novo. esse novo dele já tem
1: um bocadinho do, do Forema do Forever, Forever Go, gente. Eu achei.
2: Tem nos no, no, no singles, eu acho que tem bastante. Reimar, tem muito.
1: Nossa,
3: Reimar é maravilhosa. É,
1: é a minha música favorita dele no momento, assim.
0: Uhum. Sim. Gente,
3: tem só um PS. Amiga. Posso fazer só um PS? Ah. É que assim, eu sei que. Eu falei que minha música preferida era Sleepwalker Mas eu queria também dar um destaque Pra, pra última música Que é meio difícil não é? o nome dela, sei lá. Eu achei ela muito, muito Boa, e ela é meio que uma Quebra de todo o resto do álbum Ela tem uma pegada, não sei, ela me lembra até um pouco O estilo de We Sink, que é a música de encerramento Do álbum anterior uhum. E, nossa, eu achei essa música tipo Maravilhosa pra encerrar o álbum Era só isso Sim. mesmo que eu queria falar
2: É, é muito bom mesmo, meu Deus é.
1: Outra que que eu, eu, eu gostei muito, não sei se vocês dizer com o nome, foi a tal do do ro 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 lá. Eu achei essa música muito boa também, gente. Eu gostei da. É muito assim. boa. Né? Não, não me pegou tanto como a Waiting for, for the Snow Stuck in Gravity. Não me pegou tanto, mas ro 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 é uma música gostosa de ouvir assim. Eu uh -huh. curti. Sim. E Eu achei massa porque todo mundo ficou se perguntando que diabos é ro ro ro.
2: Deve significar alguma coisa em islandês, com certeza.
1: Juliana, Sim. especialista em islandês.
3: <risos> <risos> Olha, eu, eu não sei. Pior que eu, eu acho que no grupo falaram significava alguma coisa, mas agora eu não lembro. É, mas. Tem alguma,
1: alguma coisa a ver com, com felicidade, eu acho, sabe? De. Eu não vou lembrar. Enfim, quem quiser que vá lá no grupo Over Moços Brasil tem uma discussão é. sobre esse ro, -ro, ro aí.
3: É, dá um certo em ro -ro -ro que você acha que é alguma coisa. É, exatamente. Mas, nossa, eu achei que os nomes das músicas desse álbum são incríveis. Tipo, eu já criei muita expectativa só de ver o nome das músicas. Uhum. Uhum.
1: Pois é, tem isso também, né? Foi, é outra coisa que foi. É, é bem característico em cada álbum. Os nomes das músicas.
3: Nossa, sim. É, tipo, é muito, não sei, poético. Não sei, cria muita expectativa em cima do que, que vai ser sobre.
2: O, hum. próprio, o, o próprio nome dos álbuns, que tipo, os nomes do álbum nunca é o nome de uma música, é sempre o nome de um trecho de uma música, tipo uh -huh. My Head is Ananimal", acho que é um trecho de King and heart eu acho, não sei, é, não lembro É, eu
1: acho que é isso mesmo
2: Beneath Skin Não, King é um... Dirty Paws Dirty Paws, Dirty Paws,
1: é, que abre o disco, inclusive Exatamente
2: é. E é, Beneath Skin é, um, é um trecho de... Hunger, eu acho Hun Hunger, ou é Hillman, não lembro
3: Não, não e é, Hume, Dream... né, é Hume, né,
2: é Human e, e Fear the Dream é um, é um trecho de Alligator, eu acho. É, é, é. Pois é. Muito bonitinho, muito bem organizado. Eu gosto de uma discografia bem organizada. E, tipo, eles Nossa. são muito bem organizados.
3: Gente, vocês ficaram emocionados também em Stuck in Gravity quando o Ray canta Harry Still An Animal? Sim! sim. sim. <risos> meu Deus, muito foda, muito foda, Gente,
2: muito foda.
3: Gente, sério, eu fiquei tipo, meu Deus, lágrimas. É, pois é, e é
1: isso que eu acho massa, por isso que eu acho que eles demoram pra, pra aparecer com o novo álbum, porque eles constroem um negócio muito amarradinho, gente, tá ali nas entrelinhas, sabe, você escuta Não essa é letra... Mesmo. Aí eu pensei, caraca, ele tá fazendo a gente lembrar do primeiro disco. Uhum. Que
2: legal, sabe? E é isso, eu acho que, tipo, não é aquele lance que, tipo, muita muito gente de música pop tem. A, pró a própria Florence, que eu gosto muito dela, mas ela tem muito de vez em quando, quer lançar um álbum, aí lança um deluxe do álbum, uma, lança um golden deluxe com b <risos> um, um álbum de 20, 20 e tantas faixas, completamente sem conceito, aleatório, sem nenhuma organização. Eu acho um saco isso. Pelo menos isso são mais
3: honestos. Um... Demos, aí lança se versão um remix do
2: álbum original, aí o remix das demos é horrível é horrível, horrível
3: isso não, pois nossa, é. é
1: nisso eu acho que eles são assim o Mercy é uma banda completa quando você se trata disso assim da amarração das letras do audiovisual, da divulgação eles são pra mim assim uma banda que se sobressai muito nesse, nesse aspecto, Sim. sabe eles são muito bons no que eles fazem Sim. eu não sei se isso é ideia deles mesmo eu não sei, assim, da formação deles qual é, ah, mas ou se eles têm uma banda uma banda uma equipe de, de, de marketing, de design sei lá o que é ali por trás, que seja muito boa, mas eles conseguem
3: fazer isso com excelência,
1: assim, eu acho muito, é muito bom.
3: Sim. É, eu acho que parte deles demorarem tanto para lançar um álbum também é, tipo, eles definirem qual é o conceito do álbum. Uhum. Amarrar bem a ideia, assim, né, tipo, o que é que a gente
1: tá passando agora vamos, sei lá, todo mundo aí, vamos fazer um brainstorm, todo mundo, que eu acho hum. que eles fazem muito isso, porque se você acompanhar o Instagram deles, tem muita coisa de estúdio, <risos> assim, né, eu acho que ah, vamos todo mundo pro estúdio Sim. hoje, vamos fazer brainstorm, o que, hum. que é, você tá, é. Quer que você tá assistindo, o que é que você tá ouvindo, vamos juntar aqui, vamos decidir qual vai ser a, a estética, o tema do,
2: do,
3: do novo
1: álbum, acho que eles devem fazer muito
3: esse processo, assim. Pode crer. Pior que uma coisa legal que eu li desse último álbum, numa entrevista acho que da Nana, é que ela falou que o processo desse álbum foi totalmente diferente dos anteriores, talvez por isso também seja muito, muito diferente dos outros, que ela falou que pela primeira vez, porque antigamente eles compunham muito juntos, e que dessa vez cada um ficou meio que na sua, e tipo, pela primeira vez, eu acho que ela não compôs as músicas no violão, ela fez tudo no computador, por isso uhum. que esse último álbum tem uma vibe muito mais de, tipo, uma pegada eletrônica e sintética.
1: Boa. Uhum. Isso é massa também, da gente entender o que é que teve por trás, né? Da, Sim. da formação do disco, isso é legal. Não, não sabia Sim. disso aí, dessa, dessa parte da composição, não.
3: Ah, pelo que eu sei, a Nana compôs a maioria das músicas. É, ela manda. É, <risos> ela, ela que manda. Ela é a rainha da banda, ela é a líder. É, é. Eu, mas
1: eu acho que quem, quem compõe bem, assim, é ela e o Hag mesmo também. Uhum. Acho que é o a duplinha ali, o Sandy Júnior, da Eslândia.
4: <risos> <risos>
1: e aí, se bem que os outros caras também têm forte, forte influência, uhum. a gente vê que eles tentam não deixar os caras, assim, pra trás, né? Eles fazem parte, assim, são cinco pessoas na banda. A banda não, não é só o duo. Eu vejo muito
3: isso, inclusive no, no Instagram... Uhum.
1: Eu não sei o nome daquele loirinho que tá aparecendo muito no Instagram, nos, nos stories.
3: O, o Brinner, é o guitarrista.
1: Pronto, ele tá aparecendo muito nos stories, estão zoando muito com ele, eu acho isso muito massa.
2: <risos> Mas eu é acho que tá, Pô, Eu acho que, tipo, eu acho que a música não é só a composição, entendeu? Eu acho que, tipo, os outros caras participam muito do lance de construir a estética, de construir o arranjo. Beleza, que as letras podem ser feitas majoritariamente pela Hannah. E pelo Ragnar, mas eu acho que, tipo, os outros participam muito da construção dos arranjos, porque não é possível.
1: É, não, com certeza. Eles devem ser super úteis ali, senão já tinham rodado também, né? Aham, uhum. pois é. Né? <risos> <risos> Nana já tinha... Tá, sai. <risos> tá fazendo nada? É, tá fazendo é. nada, sai, garoto. É.
3: Uma coisa que eu achei legal desse álbum é que, tipo, esse último álbum é muito mais percussivo que os outros. Sim, não sim, sei, sim. tem muito mais a presença de tipo bateria e baixo do que os anteriores. Os anteriores era sempre, sei lá, deixado como sim. meio que coadjuvante, sabe? Uhum. E nesse não, meio que e todo mundo participa muito. Eu acho que faz bem parte disso
1: mesmo, da, da evolução. Eles irem se conhecendo mesmo como banda, né? Como, sei lá, vai se aprofundando assim, quem, quem eu sou, quem eu represento na banda e tal. E eu acho que esse disco ele trouxe muito disso, assim. Um, um pouquinho de cada um. Eu vejo uma presença maior também do Hag. Na... Ele sempre cantou. Mas eu achei que nesse disco ele aparece um pouco mais. Não sei se vocês têm essa impressão também. E, e a presença maior dos outros instrumentos também ali. A galera Sim. aparecendo, aparecendo mais, assim. Gente, mais alguma consideração sobre, sobre Of Algo que a gente não falou. Não, a, gente, não. a gente falou aí dos clipes, falou aí da... Da, da estética Das músicas da, Das performances ao vivo Eu acho que é isso aí hein? É isso,
3: Eu é acho sim. que é isso Que banda maravilhosa, só isso que eu tenho a acrescentar Sim, sim, uma
1: banda que se reinventa muito E eu quero que se reinvente mais assim Porque eu tô Enquanto eu, eu tô consumindo o Fever Dream Eu já tô pensando o que, é que eles vão trazer aí Daqui a é. cinco anos né Porque não vai ser agora, vai ser uns cinco anos Aí para frente Verdade. É, é, vai demorar de novo pra sair outro pois é, gente eu amei o papo foi muito legal, adorei também adorei
2: também adorei
1: e vamos já combinar outros papos aí porque já sei que vocês gostam de outras bandinhas que eu gosto também vamos fazer uns outros especiais aí pra frente
2: certo
1: vocês querem deixar Pode. os arrobas aí pro pessoal seguir vocês ou vocês são antissociais eu sou meio antissocial então gente, sorry ninguém vai conhecer a Juliana <risos>
2: <risos> Mas me sigam no Twitter, por favor Me sigam no Twitter, eu sou uma pessoa muito social No Twitter, na medida do possível que o Twitter Permite Meu, é. meu, meu, nome, meu user lá no Twitter É Acertou é, dessa vez Acertei dessa vez, que às vezes eu me confundo <risos> E me sigam lá Que é a rede social que eu mais uso, eu falo muita besteira De música, de tudo De política, de tudo, então se vocês quiserem Me conhecer é, Me sigam lá que vai ser legal Puxem um DM
1: Boa. E o Foco da World, pessoal, vocês já sabem: arroba folk da World em toda parte, todas as redes sociais, Spotify, Deezer, em todo lugar. E folkdaworld.com pra ficar por dentro de tudo, das novidades, das entrevistas, todas as coisas que a gente vai descobrindo no universo folk. Gente, muito obrigada mais uma vez. Beijinhos e muito até. Obrigada. E até a próxima.
3: Tchau, Beijos.
1: Beijo. Tchau, tchau.